0: Hola, bienvenidos a Voces Medievales. Mi nombre es Laura y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre lo que fue la Edad Media, para luego centrarnos en dos figuras muy representativas de este periodo, los jugulares y los trovadores. Para esto traje unos invitados a los profesionales en la materia. Quiero darles la bienvenida a Sebastián Parra, quien es historiador medieval, Lina Puerto, historiadora de arte, Camilo Portilla, profesor de la cátedra en Historia y Juan Felipe Pulido, que es un antropólogo social. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Laura. Estoy contento de estar acá y más con mis compañeros de profesión.
2: Claro que sí, yo también estoy muy agradecida de estar acá por compartir nuestros conocimientos frente al tema y pasar un rato con estos grandes gente.
1: De
3: igual manera, muchas gracias por la invitación y esperemos que este podcast sea muy útil para la información que contiene
4: para los oyentes. Muchas gracias por la invitación, de igual manera, y si quieres damos inicio de una vez al podcast.
0: Listo, listo, pues empecemos de una vez. Eh, primero que nada, quiero que nos cuente un poco de cómo fue el inicio de esta edad, de la Edad Media.
1: Bueno, pues con el permiso de mis colegas voy a empezar. Me gustaría mencionar que es un periodo que inicia con la disolución del Imperio Romano Occidente en el año 476 y se desarrolla durante más de 10 siglos.
3: Para complementar un poco lo que dijo. Me gustaría decir también que este periodo de, fina de tiempo finaliza según distintos autores. Algunos dicen que con la invención de la imprenta en 1440.
2: Bueno, eso depende, porque otros informes aseguran que terminó con la toma de Cota Constantinopla por parte de los turcos en 1453 o con la llegada de Colón a América en 1492.
4: Bueno, pasando un poco ya de cuando finaliza este periodo, que por cierto yo soy de los que creen que se acaba con la traición de la imprenta, toca en que la Edad Media está dividida en tres etapas. La, Antigua, la Antigüedad Tardía, que va del año 476 al año 843, que inicia desde el derrocamiento del último emperador romano hasta la división del imperio de Carlomagno. Luego va la Alta Edad Media, que va del año 843 al 1100, y su principal aporte es el desarrollo del feudalismo. Y por último va la Baja Edad Media que va del año 1100 al 1492 que es donde inician las cruzadas y aparece la burguesía.
0: Bueno, nos pueden comentar un poco también acerca de cuáles fueron estos hechos importantes que marcaron este periodo de la Edad Media.
1: Pues uno de los eventos a mencionar es cuando los musulmanes invadieron la península ibérica en el año 711. Los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y destruyeron todo el reino germano de los visigodos. Permanecieron en la península ibérica durante casi ocho siglos hasta que destruyeron el reino moro de Granada en 1492.
4: Bueno, otro, otro hecho a mencionar fue la coronación de Carlos Magno como emperador de occidente en el año 800. A fines del siglo VIII, un rey del pueblo germano de los francos, Carlos Magno construyó un gran imperio en Europa occidental. En la Navidad del año ya mencionado, fue coronado emperador por el papa León III. Además
2: de firmar el Tratado de Verdún en el año 833. luego de luchas fratricidas, los nietos de Carlos Magno se repartieron en el... y así surgieron los reinos de Francia, Lotarintia y Germania.
1: Otro que se debe mencionar es la coronación de Otón eh, I como emperador de Occidente en, en el 962. Luego de frenar la invasión de los jinetes asiáticos, los magiares, rey Germán, eh, de Germania, Otón I, eh, fue coronado como emperador de Occidente. Así surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, que perduró hasta 1806.
3: Entre, entre estos hechos históricos podemos incluir la conquista normanda de Inglaterra en 1066, eh, la cual fue entre los siglos IX y X. Los normandos, o más conocido como vikingos, invadieron Europa, saqueando campos, ciudades y monasterios. En el mismo año, Guillermo el Conquistador, duque normando, establecido en el norte de Francia, cruzó el Canal de la Mancha, venció a los anglosajones y se apoderó, se apoderó de Inglaterra.
4: Otro hecho relevante que toca resaltar fueron las cruzadas, que fueron del año 1095 a 1291. El papado convocó a nueve expediciones militares para luchar contra los musulmanes del Mediterráneo Oriental, que habían ocupado Jerusalén, donde está el Santo Sepulcro de Jesucristo.
2: Para finalizar, la Guerra de los 100 Años de 1337 a 1453. Allí se enfrentaron los ingleses y franceses por las tierras que los reyes de Inglaterra poseían en Francia. estas guerras se destacó Juana de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses.
0: Bueno, y es donde yo tengo entendido, el arte también fue algo súper fundamental en este periodo, ¿verdad?
1: Eh, yo creo que el tema del arte se lo podemos dejar a nuestra compañera, que su énfasis principal es el arte.
2: Claro que sí. Durante la Edad Media, la mayor parte de la población fue analfabeta. Los que sabían leer y escribir eran reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo sacerdotes cristianos. Entre ellos, los que vivían en monasterios fueron los encargados de copiar a mano los libros que existían. Gracias a la tarea de estos monjes copistas, muchas obras antiguas se salvaron de desaparecer. A lo largo de aquel extenso periodo y en una sociedad tan separada, se produjeron distintas manifestaciones artísticas con características muy propias, entre ellas el arte paleocristiano, musulmán, el de los pueblos germánicos, carolingio, bizantino, románico y gótico.
0: Bueno, súper interesante todo lo que nos han comentado hasta ahora, pero bueno, ya teniendo estas bases y conociendo un poco de lo que fue este periodo. Explíquenos un poco ahora sí de quiénes eran los trovadores, ellos qué
1: eran. Bueno, esta es una de las figuras más representativas de la cultura popular de la Edad Media. Su papel era entretener en calles, villas, palacios, donde sea.
4: Exacto, más específicamente la figura del trovador dice tener su origen en el sur de Francia, en Provenza, a finales del siglo XI, cuando se da la aparición de la lengua de Oc, o la lengua occitina. Uno, un idioma provenzal que usaba, se usaba mucho en el sur de Francia, a destruir poemas en esta lengua, que luego se extendió al sur de Italia y al noroeste de España. Con bueno, el tiempo se extendió por toda Europa, creando al trovador y convirtiéndolo en un personaje muy importante para Alemania, donde eran llamados Minesinger. Y como ya se mencionó anteriormente, eh, Italia y España también fueron muy importantes este personaje. Pero con la llegada del Renacimiento, este personaje desaparece por completo.
2: Los trovadores escribían poemas y luego los convertían en composiciones musicales originales, así que eran considerados tanto poetas como músicos. El tema principal de sus obras era el amor, su visión política y su visión del mundo, así que en ocasiones fueron utilizadas para realizar propaganda política.
3: Un dato a recalcar es que en la edad media no estaba bien visto que se tocaran los instrumentos frecuentemente, pues como los trovadores pertenecían a una clase social alta, ellos preferían recurrir al acompañamiento instrumental de los juglares. Debido a esto, luego aparece la figura del ministril, quien siempre hacía acompañamiento instrumental hacia el trovador.
0: Bueno, y además, según yo tengo entendido, los trovadores realizaban sus presentaciones solo para entretener, debido a que ellos ya pertenecían a una clase social alta. Así que no dependían de estas presentaciones para vivir,
1: ¿verdad? Eh, nunca presentaban algo para vivir, mejor dicho. Ellos hacían estas presentaciones para que sea algo más íntimo, ya que no buscaban que fueran el centro de atención entre una sociedad. Era un aspecto más enfocado al grupo al que se pertenecía. Hablaba historias de amor y desamor entre participantes de este.
2: Habían diferentes tipos de composiciones, las cuales podrían ser canciones formadas por cinco o siete estrofas, que eran temas amorosos, o los sirvientes, que también son de cinco o siete estrofas, pero eran de temas sociales o políticos y con tono satírico. También estaban los teso, la pastolera, el alba, la ramsa, el enconding o la estampida.
4: Y en cuanto a los estilos, estaba la trova leve o plana, que tenía un lenguaje simple e ideas básicas para que todo aquel que lo escuchara pudiera entender. Por otro lado, estaba la trova hermética, que tenía composiciones más personales y complejas, utilizando recursos estilísticos o la belleza en formas literarias más profundas.
0: Bueno, y ahora con respecto a los juglares, ¿qué nos pueden comentar sobre ellos?
2: Bueno... Ellos son los otros personajes representativos de este periodo Quienes se dedicaban al espectáculo Eran músicos ambulantes que, que, se entre que entretenían cantando canciones Tocando instrumentos O realizando todo tipo de acrobacias Debido a que estos, los juglares Pertenecían a una clase social baja
4: eh, Los juglares no eran compositores Sino que solo copiaban las canciones creadas por los trovadores Y el lenguaje que utilizaban era uno más vulgar Como de pueblo Más, por así decirlo, de calle por lo cual no eran bien aceptados por la iglesia ni por los estratos sociales altos, por ello no eran los artistas que uno solía ver en las cortes ni en palacios ni en castillos, ellos viajaban de pueblo en pueblo y en las plazas eran donde se presentaban. Gracias a los juglares lograron, eh, bueno, ellos
1: lograron transmitir oralmente todas las tradiciones y relatos épicos medievales, eh, todas las historias que conocemos ellos las conservaron, pues pasándolas mientras mientras cantaban. Eh, gracias a ellos conocemos la poesía cortesana en sí.
3: Bueno, existían diferentes tipos de juglares. Por un lado vemos que los juglares líricos, los cuales interpretaban las composiciones que hacían hacia los trabajadores, y por el otro lado también existían los juglares épicos, que versaban sobre las guerras, batallas e historias de este tipo de la misma índole.
2: No olvidemos que también habían julares que realizaban cualquier tipo de presentación. Algunos imitaban a personas famosas o a la gente que se veía en el espectáculo. Otros hacían trucos de magia, otros eran cómicos y se vestían con ropa provocativa y hacían reír a la gente.
4: También toca resaltar que habían juzlares que solo recitaban a los textos o cantaban durante sus interpretaciones. Así, como, así que se les denominaba julares de voz, mientras que habían otros que eran nada más los encargados de los instrumentos. Eh, la literatura
1: de ellos era mucho más simple que la de los trovadores, demasiado. Muchas de sus obras no tenían una base escrita en sí, y por ello cambiaban la versión según la interpretación del juglar. Eh, como sus composiciones eran partes de un show, ellos hacían constante alusión a la audiencia diciendo «Oídme, ¿sabes qué?», entre otras palabras. Utilizaban sus versos de rima sonante porque les daba más facilidad de improvisar, la longitud de verso era irregular y variaba entre 11 y 16, normalmente.
0: Bueno, bien, está súper interesante todo lo que nos han comentado eh, con respecto a lo que fue la Edad Media y los juglares y los trovadores, pero se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, así que vamos a despedirnos y los esperamos para otra transmisión de Voces Medievales.